0: Sebagian orang yang pernah mendengar teori evolusi atau darwinisme mungkin beranggapan bahwa konsep-konsep tersebut hanya berkaitan dengan bidang studi biologi dan tidak berpengaruh sedikitpun terhadap kehidupan sehari-hari. Anggapan ini sangat keliru, sebab teori ini ternyata lebih dari sekedar konsep biologi. Teori evolusi telah menjadi pondasi sebuah filsafat yang menisatkan sebagian besar manusia. Filsafat tersebut adalah materialisme yang mengandung sejumlah pemikiran penuh kepalsuan tentang mengapa dan bagaimana manusia muncul di muka bumi. Materialisme mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun selain materi, dan materi adalah esensi dari segala sesuatu, baik yang hidup maupun tak hidup. Berawal dari pemikiran ini, materialisme mengingkari keberadaan Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan. Dengan mereduksi segala sesuatu ke tingkat materi, teori ini mengubah manusia menjadi makhluk yang hanya berorientasi kepada materi dan berpaling dari nilai-nilai moral. Ini adalah awal dari bencana besar yang akan menimpa hidup manusia. Kerusakan ajaran materialisme tidak hanya sebatas pada tingkat individu. Ajaran ini juga mengarah untuk meruntuhkan nilai-nilai dasar suatu negara dan masyarakat dan menciptakan sebuah masyarakat tanpa jiwa dan rasa sensitif yang hanya memperhatikan aspek materi Anggota masyarakat yang demikian tidak akan pernah memiliki idealisme seperti patriotisme, cinta bangsa, keadilan, loyalitas, kejujuran, pengorbanan, kehormatan atau moral yang baik sehingga tatanan sosial yang dibangunnya pasti akan hancur dalam waktu singkat. Karena itulah, materialisme menjadi salah satu ancaman yang paling berat terhadap nilai-nilai yang mendasari tatanan politik dan sosial suatu bangsa. Satu lagi kejahatan materialisme adalah dukungannya terhadap ideologi-ideologi anarkis dan bersifat memecah belah yang mengancam kelangsungan kehidupan negara dan bangsa. Komunisme, ajaran terdepan di antara ideologi-ideologi ini, merupakan konsekuensi politis alami dari filsafat materialisme. Karena komunisme berusaha menghancurkan tatanan sakral seperti keluarga dan negara, ia menjadi ideologi fundamental bagi segala bentuk gerakan separatis yang menolak struktur kesatuan suatu negara. Teori ini menjadi ancaman landasan ilmiah bagi materialisme dasar pijakan ideologi komunisme. Dengan merujuk teori evolusi, komunisme berusaha membenarkan diri dan menampilkan ideologinya sebagai sesuatu yang logis dan benar. Karena itulah, Karl Marx, pencetus komunisme, menuliskan The Origin of Species, buku Darwin yang mendasari teori evolusi dengan Inilah buku yang berisi landasan sejarah alam bagi pandangan kami. Namun faktanya, penemuan-penemuan baru ilmu pengetahuan modern telah membuat teori evolusi, dogma pada abad ke-19 yang menjadi dasar pijakan segala bentuk ajaran kaum materialis menjadi tidak berlaku lagi. Sehingga ajaran ini, utamanya pandangan Karl Marx, benar-benar telah amruk. ilmu pengetahuan telah menolak dan akan tetap menolak hipotesis materialis yang tidak mengakui eksistensi apapun kecuali materi. Dan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa segala yang ada merupakan hasil ciptaan sesuatu yang lebih tinggi. Keyakinan yang kita bicarakan ini adalah filsafat materialistis yang berpendapat bahwa materi bersifat kekal dan tidak ada yang lain kecuali materi. teori evolusi menjadi semacam fondasi ilmiah filsafat materialistis ini sehingga dibela secara membuta demi mempertahankan filsafat tersebut. Ketika ilmu pengetahuan menggugur, menggugurkan pernyataan-pernyataan tentang evolusi pada penghujung abad ke-20, mereka berupaya mendistorsi dan menempatkan ilmu pengetahuan untuk mendukung teori evolusi, sehingga idealis ideologi materialisme tetap hidup Kutipan dari salah seorang ahli biologi evolusionis ternama dari, dari Turki berikut ini merupakan contoh nyata untuk melihat tujuan dari penilaian menyimpang akibat kenyak, keyakinan buta ini Ilmuwan ini membahas probabilitas pembentukan secara kebetulan sitokromsi yaitu salah satu enzim terpenting bagi kehidupan Probabilitas pembentukan rangkaian sitos, sitokrom C menekati nol, jadi jika kehidupan memerlukan sebuah rangkaian tertentu, maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki probabilitas untuk terwujud hanya satu kali di seluruh alam semesta. Jika tidak, kekuatan-kekuatan metafisis di luar definisi kita mestilah telah berperan dalam pembentukan tersebut. Menerima pernyataan terakhir ini tidak sesuai dengan tujuan-tujuan ilmu pengetahuan karena kita harus mengkaji hipotesis pertama. Bagi ilmuwan ini, menerima sebuah kemungkinan yang mendekati nol lebih ilmiah daripada menerima fakta penciptaan. Padahal menurut perdoman ilmiah, jika terdapat dua alternatif penjelasan tentang sesuatu kejadian dan salah satunya memiliki kemungkinan yang mendekati nol, maka yang benar adalah alternatif lainnya namun pendekatan materialistis dogmatis ini melarang pengakuan terhadap pencipta yang maha agung pelarangan ini mengarahkan ilmuwan tersebut dan banyak ilmuwan lain yang mempercayai dogma materialis untuk menerima kenyataan-kenyataan yang bertentangan sama sekali dengan akal Orang-orang percaya ilmuwan tersebut pun menjadi terpikat dan dibutakan oleh mantra materialistis yang sama, dan mengalami kondisi psikologi serupa ketika membaca buku-buku dan artikel-artikel mereka. Sudut pandang materialistis dogmatis menjadi penyebab banyaknya ilmuwan ternama yang ateis. Sedangkan mereka yang telah membebaskan diri dari jeratan mantra ini. dan mau membuka pikiran tidak akan ragu menerima kebebasan keberadaan sang pencipta. Ahli biologi Amerika Dr. Michael G.B.H. salah seorang ilmuwan terkemuka pendukung teori Intelligent Design yang akhir-akhir ini telah diterima luas menggambarkan para ilmuwan yang tidak mempercayai desain atau penciptaan makhluk hidup. Selama empat dekade terakhir, Biokimia modern telah berhasil menyikap rahasia sel. Hal ini menuntut puluhan ribu orang yang mendedikasikan bagian terbaik dari hidup mereka untuk pekerjaan laboratorium yang membosankan. Usaha kumulatif meneliti sel, meneliti sel, yang berarti meneliti kehidupan di tingkat molekuler, menghasilkan sebuah teriakan tajam, jelas dan nyaring yang disebut desain. Hasilnya sangat jelas dan begitu signifikan, sehingga harus dikategorikan sebagai sebuah pencapaian terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Anehnya, kerumitan yang luar biasa dari sebuah sel ini disambut dengan kesadaran yang tak terungkap. Komunitas ilmuwan tidak antusias menyambut penemuan yang mengejutkan ini, dan observasi desain ini diselimuti dengan takbir intelektual. Yang menjadi dilema para ilmuwan adalah ketika kita, ketika satu sisi seekor gajah diberi label intelijen misai, sisi yang lain harus diberi label Tuhan. Inilah kesulitan bagi ilmuwan evolusionis ateis, dimana semua penelitian ilmiah yang mereka lakukan menunjukkan keberadaan sang pecipta. tetapi karena telah begitu mati rasa dan buta oleh pendidikan materialistik dogmatis mereka masih saja bersikeras menolak mereka yang terus menerus mengabaikan tanda-tanda dan bukti-bukti nyata keberadaan pencipta akan kehilangan seluruh kepekaan mereka terperangkap dalam kepercayaan diri yang menyesatkan akibat memundarnya kepekaan dan akhirnya menjadi pendukung kemustahilan contohnya Richard Dawkins, seorang evolusionis terkemuka yang menyaruh umat Kristen untuk tidak meyakini muk mukzizat, bahkan jika mereka melihat patung Bunda Maria melambaikan tangannya Charles Robert Darwin adalah seorang naturalis amatir dari Inggris yang mengembukakan teori evolusi Darwin tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang biologi Ia hanya memiliki ketertarikan amatir pada alam dan makhluk hidup. Minat tersebut mendorongnya bergabung secara sukarela dalam ekspedisi pelayaran dengan sebuah kapal bernama HMS Meagle yang berangkat dari Inggris tahun 1832 dan mengarungi berbagai belahan dunia selama lima tahun. Darwin muda sangat takjub melihat beragam spesies makhluk hidup terutama jenis-jenis burung finch tertentu di Kepulauan Galapagos. Ia mengira bahwa variasi pada paru burung-burung tersebut disebabkan oleh adaptasi mereka terhadap habitat. Dengan pemikiran ini, ia menduga bahwa asal-usul kehidupan dan spesies berasal dari konsep adaptasi terhadap lingkungan. Menurut Darwin, aneka spesies makhluk hidup tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, tetapi berasal dari nenek moyang Yang, ber yang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat kondisi alam. Darwin menambahkan proses ini evolusi melalui seleksi alam. Ia mengira telah menemukan asal-usul spesies, suatu spesies berasal dari spesies lain. Ia mempublikasikan pandangan ini dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection pada tahun 1859. Darwin sadar bahwa teorinya menghadapi banyak masalah. Ia mengakui dalam bukunya pada bab Difficulties of the Theory, di mana kesulitan-kesulitan terutama pada catatan fosil dan organ-organ rumit -organ makhluk hidup, misalnya mata, yang tidak mungkin dijelaskan dengan konsep kebetulan. Darwin berharap kesulitan-kesulitan ini akan teratasi oleh penemuan-penemuan baru, Tapi bagaimanapun, ia tetap mengajukan sejumlah penjelasan yang sangat tidak memadai untuk sebagian kesulitan tersebut. Di saat gemau buku Darwin tengah berkumandang, seorang ahli botani Austria bernama Gregor Mendel menemukan hukum penurunan sifat pada tahun 1865. Meskipun tidak banyak dikenal orang hingga akhir abad ke-19, penemuan Mendel mendapatkan perhatian besar di awal tahun 1900-an. Inilah awal kelahiran ilmu genetika. Beberapa waktu kemudian, struktur gen dan kromosom ditemukan. Pada tahun 1950-an, penemuan struktur molekul DNA yang berisi informasi genetis menghampaskan teori evolusi ke dalam krisis. Alasannya adalah kerumitan luar biasa dari kehidupan dan ketidakabsahan mekanisme evolusi yang diajukan Darwin. Jadi Darwin jatuh terpuruk dalam krisis karena hukum-hukum genetika yang ditemukan pada perempat pertama abad ke-20. Meskipun demikian, sekelompok ilmuwan yang bertikat bulat tetap setia kepada Darwin berusaha mencari jalan keluar. Mereka berkumpul dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh Geological Society of America pada tahun 1941. Ahli genetika seperti G. Ledyard Stebbins dan Theodosius Dobzer, Dobzhansky. Ahli zoologi seperti Ernst Mayr dan Julian Huxley. Ahli paleontologi seperti George Gillard Simpson dan Glenn L. Jefferson. Dan ahli genetika matematis seperti Ronald Fisher dan Shewell Wright. Setelah pembicaraan panjang, akhirnya mereka menyetujui cara-cara untuk menambah sulam Darwinisme. Kader-kader ini berfokus kepada pertanyaan-pertanyaan tentang asal-usul variasi menguntungkan yang tidak diasumsikan menjadi penyebab makhluk hidup berevolusi. Sebuah masalah yang tidak mampu dijelaskan oleh Darwin sendiri dan dialahkan tengah bergantung pada teori Lamarck. Gagasan mereka kali ini adalah mutasi acak atau random mutations. Mereka menanamkan teori baru ini, teori evolusi sintesis modern atau modern synthetic evolution theory yang dirumuskan dengan menambahkan konsep mutasi pada teori seleksi alam Darwin. Dalam waktu singkat, teori ini dikenal sebagai neodarwinisme dan mereka yang mengemukakannya disebut neodarwinis. Beberapa dekade berikutnya menjadi era perjuangan berat untuk membuktikan kebenaran neo-Darminisme. Telah diketahui bahwa mutasi atau kecelakaan yang terjadi pada gen-gen makhluk hidup selalu membahayakan. neo -Darwinis berupaya memberikan contoh mutasi yang menguntungkan dengan melakukan ribuan eksperimen mutasi. Akan tetapi, semua upaya mereka berakhir dengan, berakhir dengan kegagalan total. Teori neo-Darwinis telah ditumbangkan pula oleh catatan fosil, tidak pernah ditemukan di belahan dunia manapun bentuk-bentuk transisi yang diasumsikan teori neo-Darwinis sebagai bukti evolusi bertahap pada makhluk hidup dari spesies primitif ke spesies yang lebih maju. Begitu pula perbandingan anatomi menunjukkan bahwa spesies yang diduga telah berevolusi dari spesies lain ternyata memiliki ciri-ciri anatomi yang ber sangat berbeda sehingga mereka tidak mungkin menjadi nenek moyang dan keturunannya sebelumnya ada baiknya mengingatkan kepada pembaca bahwa fakta yang akan kita hadapi di setiap, setiap tahap adalah skenario evolusi yang merupakan sebuah domain belakang Kebohongan besar yang sama sekali bertentangan Dengan dunia nyata Ini adalah sebuah skenario Yang telah digunakan untuk membohongi dunia Selama 140 tahun Berkat penemuan-penemuan ilmiah terakhir Usaha kontinu mempertahankan teori tersebut Akhirnya menjadi mustahil Sekian Pendapat saya mengenai Keruntuhan teori evolusi Dari buku Harun Yahya